0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heide und erst einmal auch im Namen von Alexander Klar. Vielen Dank für die vielen Briefe, Mails, die Sie, die Ihr, wir du zu uns jetzt alle, uns, und schreibt, das zeigt, dass wirklich ein, ein, ein immer größer werdender Kreis von Menschen sich für diesen Podcast interessieren und für Kunst. Und das ist ja das Entscheidende. Und ein Hörer, lieber Alexander, ich suche das gleich mal raus, hat uns noch was geschrieben zum Thema ähm, welches Bild war das nochmal, die Frau? Das war der
1: Renoir, der, das waren ja. die beiden Reitenden, wobei äh, äh, der Zuschreibende hat uns hat selber auch ein Ding, er hat das äh, kleinere als eine Frau identifiziert, das würde ich sagen, ist eindeutig ein kleiner Bub, aber ansonsten ähm, hat er uns äh, tolle Sachen verraten, die du ja, jetzt bestimmt ich, vielleicht Ich
0: wo sagt man, ich höre jetzt immer so oft Bub, ist das eigentlich so eine saarländische?
1: Nee, ich wo bin komm, Süddeutscher. Wo,
0: Bub, da sagt man auch Bub.
1: Im Fränkischen sagt man, Bup,
0: bei uns sagt man ja
1: Junge, der kleine Junge. Jung.
0: Nee, wenn der <lacht> Ecksteinjungen mit dem Tüdelmann sowas hat. Ne? Ich habe das gleich gefunden, aber ich meine, wie gesagt, durchaus, weil wir, wir reden ja einfach über, über Kunst und du weißt viel und ich weiß gar nichts. Aber also, das hat der äh, Werner Lehnen geschrieben. Aus, ähm, der kommt, wo kommt der nochmal her? Ah, das ist also St. Augustin. Also das ist schon äh, äh, weit weg. Und er, sch er schrieb, im letzten Podcast haben sie sich anlässlich des Gemäldes von Renoir über das Thema Damensattel unterhalten und die Befürchtung geäußert, man habe doch keinen festen Sitz und könne leicht herunterfallen. Jetzt schreibt er, wie sie den beigefügten Bildern entnehmen können. Die kann ich jetzt niemand sehen. Hat der Darmsattel neben einem Steigbügel zwei spezielle Polster, die die Beine und damit den ganzen Körper in einer stabilen Sitzposition halten. Zur Hilfengebung hat man auf der rechten Seite eine Gerte, die den Druck des rechten Beines beim heute üblichen Sitz ersetzt. Nach meiner Erinnerung, also sagt er, ich war selbst jahrezehntelang aktiver Reiter, und hatte einmal die Gelegenheit einen Damensattel auszuprobieren nach meiner erinnerung saß ich dort fester als üblichen Männersattel heute vielleicht besser als Unisex Sattel bezeichnet und es ging um die kleidung der dame und ich vermutete sie, sie trüge eine art trauerkleidung er glaubt aber einfach dass das die kleidung einer amazone also einer weiblichen reiterin war und wieder haben wir was gelernt
1: Großartig. Und die
0: Schleier dürfte primär, der Schleier dürfte primär weder der Abwehr von Staub noch Insekten dienen. Er war einfach Mode. Lieber Herr Lehnen, vielen Dank. Und wie gesagt, gern solche Informationen im Nachhinein auch heute, wo du mir was mitgebracht hast, lieber ja. Alexander. Ein, eine Arbeit auf Papier. Eine A eine A Ja, man denkt doch immer, ist
1: es ist Papier. Aber hier ist jetzt richtiges Papier. Es ist ein ganz normales Stück Papier. Es ist äh, eine ein, ein Zeichnung, beziehungsweise also ein Druck, Entschuldigung. Das kann ich, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein. Ich bin kein Spezialist für Arbeiten auf Papier. Das heißt, ich schwimme heute den ganzen Tag durch unser Podcast durch. Es ist ähm, eine Heliogravüre, überarbeitet und mit Kaltnadel auf Japanpapier. Also wir haben ein Japanpapier, das ist ein äh, Tondruck in gelb übrigens. Ähm, das ist äh, ein, ein, so viele Techniken, dass ich es gar nicht äh, alles aufdröseln kann. Heliogravüre habe ich mir gemerkt, ist so ein bisschen wie äh, so ein Vorfahrer von Fotodruck. Da kommt Konnte man ähm, das changieren, dass es nicht mehr so schwarz-weiß, wie so Druck ist. Ähm, später erzähle ich mal was. Der, der Mensch, der das äh, uns heute das wir angucken, ist, ein großartiger Techniker. Aber fang erstmal vielleicht mit dem Beschreiben an. Wir, wir nähern uns über den Inhalt den, den Techniken, oder?
0: Also genau, du hast ja schon so ein bisschen beschrieben. Also, wir sehen ein, ein, eine Art ähm, DINA 4- ist es DIN A4-Format auch in echt? Nein, nein, nein natürlich nein, nein, nicht.
1: ein bisschen größer ist schon. Ein
0: bisschen größer, aber äh, wenn man sich das vorstellt, also so, so, so ein klassisches, äh, klassisches Hochformat, ja, und äh, das wirkt wie ein Rahmen, also ein, ein braunes Blatt Papier und in der Mitte dieses braunen Blatt Papiers ist das eigentliche Bild. Drumherum ist einfach nur eine braune Fläche und dieses Bild ist schnell beschrieben, also in Grautönen, wie, wie so mit Bleistift für, für die Laien gemalt und man sieht eine Frau. Eine Frau, die so ein, ein Kleid anhat, was so ein bisschen schwenkt und die so ein bisschen, äh, wenn, man jetzt, wenn ich jetzt ein alter weißer Mann wäre, ups, bin ich, würde ich sagen, so ein bisschen kokett guckt. Und dahinter sind tatsächlich zwei alte weiße Männer, die so ein bisschen was Voyeuristisches haben, weil offensichtlich luschern die so um die Ecke. Und gucken, herrlich dämlich, finde ich. Darf ich das sagen? Also herrlich ja. so. Die sehen so ein bisschen, also einer trägt so ein, der hintere trägt so einen Zylinder, hat so ein so so Zwiebelschnauzbart und guckt so, so. Und der andere hat so einen ganz dämlichen Hut, auf so einen ganz kleinen Hut, den er so ins Gesicht gezogen hat. Hat so einen, so, so, so ein so so Vollziegenbart, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, das ist ein rothaariger. Das ist ein Rotha so ein rothaarigen Bart, obwohl es ja ein Schwarz-Weiß gezeichnet ist. Und die beiden... Ja, so ein bisschen so, Haha, jetzt gucken wir da mal, da ist ja eine hübsche Frau und man sieht auch ein bisschen, äh, was sieht man da, man sieht ja nichts Nacktes, aber man sieht da die hübsche Frau und das hatte so sowas so was, ähm, Beobachtendes, ne? also so sowas Voyeuristisches an der Stelle, weil die Frau mit dem Rücken zu den beiden Männern steht und sie nicht sieht und die Frau hat einen wunderbaren, ja, vielleicht ist es gar nicht gut, cool. das ist einfach nur ein fröhlicher Ausdruck, also eine lebenslustige Frau, die von <lacht> irgendwelchen Spießern, beobachtet wird. So, das ist so die
1: Beschreibung. Mhm. Okay, interessant. Also, ähm, ich kann ein bisschen was hinzufügen, was man sieht, was du jetzt großzügig übergangen hast. Du, links ja. von ihr sehen wir etwas auf Französisch, Tarif de Consommation. Äh, das ist das, was am Eingang eines Etablissement, haben wir damals gesagt, äh, hing, das äh, auch Essen beinhaltete, also nicht notwendigerweise ein Restaurant, sondern ein Ort, an dem man auch essen kann. Und das ist, ähm, das ist die, äh, wie heißt es auf Deutsch, äh, die die nicht Speisekarte. Die Mühle, die Speisekarte, danke. <lacht> Und ähm, es die Frau ähm, macht was? In deinen Augen? Ja, die Frau hat einen
0: Fächer in der Hand, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Und Definitiv. Und, 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 und hat, hat, hat mit dem, also in der rechten Hand hat sie einen Fächer und im linken Arm fummelt sie so ein bisschen an ihrem Kleid rum, das so ein bisschen wirbelig ist. Also als ob ja. sie das Kleid so zurechtzieht. Vielleicht tanzt sie auch. Wahrscheinlich tanzt sie.
1: Ja, sie... Tanzt sie oder macht sie irgendwas? Oder? Ich, sie, würde, ich würde den Ort, an dem sie sich befindet, nicht als einen Ort beschreiben, wo man tanzt, denn was ist das... Was trennt sie und die beiden äh, tatsächlich etwas dusselig blickenden Herren?
0: Du kommst jetzt aber nicht darauf, dass es so eine Art, äh, Art Herbertstraße ist.
1: Ähm, äh, nein, äh, wobei ich nicht mal wissen möchte, was die Herbertstraße ist. Also... Du <lacht> weißt, was die Herbertstraße <lacht> ist. Nein. Ist jetzt ein Spaß. Eben, so wie du sagst, ah, nichts hat was mit St. Pauli zu tun. Aber nein, du ich kennst, also Das ist
0: jetzt das zweite Mal, dass ich sozusagen bei einem innerhalb einem, 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 in, in kürzester Zeit in Stutzen komme. Ich hatte neulich einen äh, mit einem Kollegen gesprochen, der auch nicht aus Hamburg kommt, sondern aus äh, woanders her. Und der dann mal sagte, ich war noch nie auf Sylt. Da habe ich auch gesagt, was? So, aber du kennst die, also die, diesen Herbertstraßen-Mythos, die Herbertstraße. Muss ich das jetzt wirklich erklären? Du ja. veräppelst mich. Nein. Nein. Es gibt auf St. Pauli eine Straße, die ist... Ähm, Lag ich nicht falsch, hä, mit St. Pauli. Ja, Herbertstraße konnte man denken. St. Pauli, achso, ja. Und die ist rechts und links durch so eine Art Absperrung Mauer abgeschlossen, sodass man nicht da reinkommt. Und eigentlich dürfen nur, nicht nur eigentlich, sondern meistens dürfen nur Männer in diese Straße und in dieser Straße gibt es kleine Häuser mit Fenstern und in diesen Fenstern sitzen dann entsprechend äh, Frauen.
1: So, ne? also, okay, dann, so. dann liegst du tatsächlich so. nicht weit mit deiner tatsächlich Habe ich, habe ich es gern. Also ähm, vielleicht löst mal kurz auf, das Bild heißt die Bar les Folies Bergères von Felicien Robs über den Felicien Robs sprechen wir später, wenn wir zu dem, äh, zu, zu seinen Fähigkeiten kommen. Äh, Folie Bergère sagt dir vielleicht was. Das ist ein heute noch existierendes Etablissement in ähm, Paris. Ähm, das Bild ist von 1880 und zu dem Zeitpunkt war die Folie Bergère ein ähm, ja, vielleicht tatsächlich so ein bisschen St. Pauli-Charakter. Ähm, die, 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 die ist, ist, also die die Herbertstraße ist, ist äh, reine Prostitution oder mehr so Tradition?
0: Ja, eine Mischung. Es okay. also ist schon eine lange Tradition. In der Zwischenzeit gibt es auch mal Tage, wo dann auch Frauen mit da durchdürfen, dürfen. Aber an sich ist das so ich war ja auch noch nie drin, ich kann es auch noch von dem Erzählung, aber durchgehend angucken, äh, kaufen, also
1: äh, bezahlen. Okay. Also, nee, das, da waren die Folie Bergère anders, also Folie Bergère hat viel mit Tanzen zu tun, auch mit choreografierten Tanz, auch mit selber tanzen, war ein Ort, war ein Ort und ähm, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ähm, auch der, in dem man auf die berühmten Kokotten traf, wie das damals hieß. Kokot äh, sind äh, ähm, Damals hat man wahrscheinlich leichte Mädchen dazu gesagt. Heute würde man das auch nicht mehr tun. Der Begriff kommt lustigerweise vom Hühnchen. Also abwerten, da geht es ja fast gar nicht mehr. Und also wir gucken in den Eingang dieses Etablissements. Und ich vermute mal, was du rechts siehst, diese leicht ähm, gebogene Linie ist eine Schwingtür, hinter der sich der Tieferstehende ah, okay. der beiden Herren verbindet. Die Frau, würde ich also sagen, steht am Eingang. Was übrigens dadurch auch noch gestützt wird, dass ich vermute, mit uns selber kommt ein Schwallwind rein, weswegen sie ihr Kleid festhält. Ah. Würdest du meiner Deutung folgen? Ja, also Du meinst also mit uns, also wir sind die, die reinkommen?
0: Das heißt, wir stehen, wir als Betrachter stehen in dem Raum vor uns.
1: Wir kommen gerade, wir kommen gerade, hinter uns ist die Tür. Die Tür haben wir aufgemacht und jetzt kommt ein kalter Wind. Und was macht, äh, was ist die, äh, Aufgabe der Frau? Die sagt Guten Tag. Die sagt Hallo, ihr Süßen. Ähm, also Stimmt. Die, äh, und die anderen,
0: auch. und die anderen sitzen in so einer Art Zuschauerraum schon. Die sitzen da schon und gucken schon. Oder was sind die, wer sind die beiden anderen?
1: die beiden anderen sind sozusagen wir und so lächerlich sind wir selber wahrscheinlich. Erinnerst du dich, als wir über Nana gesprochen haben? Da war dieser ja. Trick von von Mani, dass uns die Prostituierte anguckt und wir sind ganz offensichtlich männlicher wie weibliche Betrachterin äh, der der nächste Kunde. Und hier ist es genauso, wie wir treten die Bar Folie Berger an, die, die also nichts mit Prostitution zu tun hat oder oder nur im sehr, sehr weitesten Sinn, als da man vielleicht auch äh, Prostituierte antraf. Ähm das ist äh, das ist die äh, das ist die Empfangsdame, also wo heute im Club der dieser vierschrötige Typ sitzt, der aussucht, dass äh, möglichst viele Frauen und wenige Männer reinkommen, ähm, stand die damals und da kamen wahrscheinlich überwiegend Männer rein und die lacht sie an. Die hier lacht gar nicht, sondern sie guckt sehr bestimmt, sehr souverän würde ich fast sagen, oder? Wie deutest du das? Ja, diese? aber ja, aber auch
0: freundlich, nicht irgendwie einladend. abweisend, einladend. Ja, aber auch, ich habe es ja vorhin gesagt, auch so ein bisschen kokett. Mhm. Ja, also nicht so, also während die beiden Typen so herrlich. Ich meine, das ist, das ist so, der Typ, der da unten sitzt, das ist so ein unglaublich herrlicher, der sieht so herrlich dämlich aus. Das, das hat mit dem Hut
1: zu tun, mit ich, dem Hut der zu so ein bisschen tief im Gesicht sitzt. Ja,
0: aber auch mit den, mit diesem komischen, Sch äh, mit dem schummischen Bart. Und der andere sieht irgendwie so ertappt aus. Er hat auch so, sein ja. Gesicht hat ja auch so eine, als hätte er so ein bisschen so, so rote Flecken im Gesicht. <lacht> eigentlich unangenehm hier zu sein.
1: Oh, er ist doch mal so eine, so eine so kleine, oh, die, runde ja. Spießerbrille, wie ich sie auch trage und äh, fühlt sich sichtlich unwohl. Der andere äh, fühlt sich zwar nicht unwohl, aber äh, bei dem haben wir das Gefühl, der kriegt sonst im Leben nichts hin. Wobei, also es ist tatsächlich so, die die Folie Bergère, das ist ein Kulturtempel heutzutage sozusagen. Das ist das ist gelebte pariserische Kultur. Damals war das einfach der Ort der leichten Unterhaltung, zu der natürlich auch das Derbfleischliche gehörte. Also alles Dinge, die heute in unserer Gesellschaft auf zumindest Skepsis stoßen würden. Ich will es auch gar nicht glorifizieren, aber das war, wie es war. Und der Félicien Rops ist eben tatsächlich vielleicht parallel zu... Äh, Toulouse-Lautrec, der auch dieselbe Welt gezeichnet hat, ein ganz feiner Beobachter. Und die Situation, die wir reinkommen, war damals den, den, den Parisern ähm, vollkommen geläufig. Man betrat den Club. Vielleicht ist das sogar eine berühmte Empfangsdame. Ich weiß gar nicht. Vielleicht kannte man sie damals. Viele derer, die auftraten, auch im, äh, in den Folies Bergère, waren Berühmtheiten. Ähm, und er hat die Situation eingefangen, da kommt man abends mit wehendem Mantel rein und äh, du wirst von der Dame des Hauses begrüßt und eingewiesen und sie weiß auch schon in die Richtung, die du sollst. Und dann
0: siehst du die anderen und denkst, du, oh meine Güte, was läuft in meinem Leben falsch, wenn ich einen Abend in diesem Club verbringe? Jetzt müssen wir aber tatsächlich über diese Technik sprechen. Genau. Weil du hast gesagt, es ist mit
1: irgendeiner japanischen Nadel gestrickt, sozusagen gemalt. <lacht> das äh, Nein, Japan-Papier und Kaltnadel. So, Kaltnadel. Also, ist ein äh, Kaltnadel ist auch ein, ein, ein durchaus umständliches Verfahren, was aber eben beides wie die Heliogravüre erlaubt viel Differenzierung, also die die Möglichkeit feine Dinge zu tun. Und wenn du mal ein bisschen heranzoomst, ähm, vielleicht unter anderem an die Art und Weise, wie ihr Kleid im oberen Bereich gearbeitet ist, wirst du feststellen, also das ist erstmal ähm, offensichtlich lernen wir gleich noch die neueste Mode in Paris von 1880 kennen, denn sie hat ein, so, ein, so eine Tudor-Kragen da oben, um, offensichtlich, mhm. das kam wohl auf. Und ähm, was toll gearbeitet ist, also die, die, ihr Oberarm ist, also sie trägt einen Handschuh, der läuft bis über den Ellbogen drüber, dann ist der Oberarm frei und dann kommt so leicht äh, spitzenbesetzte Schulterbedeckung, die fortläuft in diesem Kragen. Und das Kleid selber ist relativ Tief dekoltiert und ähm, er hat so diese Streifen des Kleides ausgearbeitet und unten läuft das dann aus und dann kommt das Unterkleid äh, zu tragen. Also, ähm, und, und diese Bewegung des Kleides ist ja auch ganz ähm, toll eingefangen. Also ich, ich deute das einfach mal, dass der Windstoß da reinkommt. Ich wüsste nicht, also tanzen tut die, glaube ich, nicht, dazu steht sie einfach zu gerade. Deswegen glaube ich eher, dass es der Wind ist. Der das ja, so aber was,
0: aber trotzdem ist es so, was wenn dann, da sind dann irgendwie. Irgendwelche, die beiden anderen Typen,
1: die da hinten drin sind, die ja in dem Etablissement jetzt drin sind. Warum haben die ihre Hüte noch auf? Hat man das dann Ja, die sind am Eingang. Sie sind gerade erst reingegangen. Also, es sind vielleicht deine Kumpels, die schon vorangegangen sind und wir zwei, ähm, Achso, und die, die warten jetzt, gut. die warten jetzt, dass ihnen da die Hüte abgenommen werden oder sonst was und die. Womöglich. Und sie gucken nochmal, der eine guckt nochmal, guckt nochmal. Aber noch mal, der, der eine steht zurück. und der andere sitzt ja irgendwie schon, ne, oder? Da können doch auch Stufen sein. Die Tür kann doch auch jetzt erstmal runterführen ah, und der stimmt. andere ist nochmal eine Stufe raufgestiegen und wartet, dass er in der Schlange für den, die Hutablage dran ist und der obere mit dem mit dem Zylinder, der traut sich ja fast gar nicht, der guckt ganz verschämt und heimlich zurück auf die, die diese Frau ist ja von einer Selbstbewusstheit, die davon äh, Zeugnis gibt, dass sie da äh, immer steht oder souverän, das ist der Ort, an dem sie steht, deswegen hätte ich sie als Empfangsdame gedeutet und die beiden, wie du richtig gesagt hast, sind sich noch gar nicht so sicher, ob sie da, ob sie da hin dürfen.
0: Und was ist jetzt, jetzt musst du erklären, was ist Kaltnadel?
1: Ja, wie gesagt, jetzt kommt meine Technikschwäche. Also das glaub, ist bestimmt, das du kannst, ist ein, ein gar, holz, du kannst es gar nicht erklären. Eine Stahlnadel, die halt, die, 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 was ich noch weiß, ist, man, man braucht da ganz schön Kraft, um um die, um die, um das Metall zu ritzen. Also dass der, der, Druck, der Druckstock ist eben nicht aus Holz, sondern man arbeitet auf Metall und man kann dann eben stärkere Linien machen. Man man, also man, man kann eben feinere Linien ziehen, man kann äh, subtile arbeiten, differenzierte arbeiten, das ist das, was äh, du müsstest jetzt tatsächlich wahrscheinlich deinen Podcast weiterführen mit Andreas Stolzenburg, dem Leiter des Kupferstichkabinetts, der dir wahrscheinlich souverän all die Techniken verraten kann, ich kann hier nur über das Bild sprechen und über die Zeit, sorry.
0: Aber es ist natürlich trotzdem toll gemacht, wenn man überlegt, was man schaffen kann, auch an Effekten und an Ausdrucksstärke, schlicht nur mit etwas,
1: was so Bleistiftcharakter hat, ne? Und genau. also schlicht nur mit Schwarz-Weiß. Schlicht nur mit Schwarz-Weiß-Grau, wobei die Grau, der hat ja auch diese Flächen so gestaltet, dass man das Gefühl hat, man sieht sogar vielleicht und äh, natürlich auch der der, der, der Papierton, dieses ähm, dieses gelbliche äh, Papier hilft natürlich auch mal, das gibt nochmal eine Farbe mit rein, also wir haben ja nicht Schwarz-Weiß, weil es ist weder ein Schwarz dabei noch ein Weiß, sondern wir haben wahnsinnig viele Grauschattierungen und Gelbschattierungen am Papier. Da äh, wird Das Papier ist von Anfang an so gewesen, schon 1880, ja. das ist jetzt nicht irgendwie nachtgedunkelt. Also Papier wird tendenziell, hätte ich fast gesagt, eher heller als dunkler. Oh Gott, jetzt muss ich kurz werden. Wenn du auf die Sonnenband band legt, wird es auch genau. braun. Also wenn du eine Zeitung auf die, das dauert relativ, geht
0: relativ schnell, dann ist die Zeitung
1: braun, gelb naja, oder es irgendwas. Ist ne? 140 Jahre alt, da kann das schon ein bisschen nachgedunkelt sein. Wobei es äh, sicherlich den meisten Teil seiner Zeit äh, na, wo haben wir das? Wir haben das, das. ist in unsere Sammlung übergegangen aus einer Privatsammlung aus der Sammlung Johannes Moormanns. Der Moormann, der hat ähm, das äh, bis 1907 gehabt. Das heißt also, die ersten 27 Jahre seines Lebens war es wahlweise beim Künstler, bei seinem Galeristen oder bei Herrn Moormann und dann ab 1907 in der Kunsthalle. Das heißt seitdem würde ich mal sagen, war das unter exzellenten Bedingungen aufbewahrt und selten gezeigt. Das übrig, ach so, das sollte ich erzählen. Wir schauen uns das an, weil man jetzt das Werk, wie ja immer, original in der Kunsthalle betrachten kann. In einer kleinen, aber umfangreichen, also klein vom vom Raum her im Kupferstichkabinett im ähm, äh, Basement der Galerie der Gegenwart, zeigen wir eine Ausstellung über Felicien Rops unter dem Überschrift Paris ist meine Bibliothek. Und das Thema ist eben Felicien Rops als, als ein Beobachter seiner Zeit, als ein ganz kritischer, ähm, auch derber. Ähm, Künstler, also das changiert auch tatsächlich so ein bisschen ins karikaturhafte herüber. Äh, Felician Rops wird auch so ein bisschen als äh, Poet deibel gesehen, weil es ins ähm, äh, ja bösartig äh, äh, sexualisierte hinübergeht. Aber ist das so? Ist, macht er sich
0: das? Wollte ich gerade sagen. Also jetzt kommen wir gleich wieder auf die alte Diskussion. Ist das jetzt wieder irgendwie frauenfeindlich und sexistisch? Aber ehrlich Vielleicht gesagt, das hier nicht. Na, das hier nicht, sage ich, also, aber hier nicht, aber das ist doch irgendwie so, dass man sagt, also er macht sich ja nicht über die Frau lustig, sondern er macht sich über die Männer lustig. Übrigens, weißt du, warum mich das da hinten erinnert? Woran? An eine Loge. Vielleicht gibt es eine Loge in diesem äh, Etablissement, e
1: hm, wo die, die beiden schon sitzen. Du und hast sowas so, so, von Recht und natürlich weißt du, könnte so, in dieser Loge äh, auch der Tarif die Consommation gewesen sein. Du genau. Eine Loge. Du weißt und du? Und das, würd, und das würde auch
0: erklären, dass ich daran äh, äh, wenn man immer im Theater, Theater sind ja so eine Logen und das würde auch erklären, warum der eine sitzt und der andere steht, weil um in einer Loge was zu
1: sehen, musst du ja wenn du hinten sitzt Perfekt. musst du es hast, kurz du aufstehen hast und so, sowas oder? von recht und wir werden gerade in die Nachbarloge eingewiesen das genau. ist nämlich die logeneinweiserin Ja, voilà. Aber was, aber was führen die denn da führen die da irgendwas auf ja ja, ja getanzt auf der Bühne. Getanz, wird, okay. ja es ist kabarett, also kabarett im weitesten sinne da waren ähm, da war der also bei toulouse lautrec der hat öfter einen einen performer ähm, gemalt der hieß Bruyant. und der muss wohl einen der muss so ein bisschen den, den derben landmann gespielt haben und war brüllend erfolgreich ähm, da war, da wurde Cancan getanzt, ähm, ähm, nicht dauernd zu Jacques Offenbachs äh, Musik, sondern zu anderer Musik auch. Ähm, also es war nicht Kleinkunst, sondern sehr große Kleinkunst. Varieté im, 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 auf der Höhepunkt seiner Fähigkeiten. Eine ganz großartige Mischung. In den 20er Jahren wurde da, sind da noch Karrieren gemacht worden, die bis nach Hollywood gingen. Richtig. Also wir sind in der Loge, Mensch, guck mal, das beweist doch, dass die, dass meine These, man muss über Kunst reden, vollkommen richtig ist. Wenn wenn ich schon nicht anständig hingucke, dann dann du. Und die Sehen und, und die andere Frage ist natürlich jetzt, wenn man das weiß, sind in
0: der Loge, dann gucken die vielleicht gar nicht so sehr tatsächlich äh, auf diese Frau. Sondern gucken, wer kommt denn da noch? Der der mit dem Zylinder sieht ja fast so ein bisschen ertappt aus, weißt du? So, scheiße, ja. da hinten ist der mein Geschäftspartner, mein der, der soll mich eigentlich, weiß ich, der soll mich ja <lacht> eigentlich sehen Und der da unten, der, ich glaube, der kriegt gar nichts mehr mit. Aber andererseits interpretiert man da wieder so viel rein. Weißt du so, nach dem Motto, sitzen da jetzt nur Männer in den Logen, aber vielleicht sitzen in allen anderen Logen auch Frauen?
1: Nein, nein, das, das, das Publikum war ja. bunt. Nein, nein. Und also, bunt, wirklich, genau. das hat mit Herbertstraße eigentlich fast nichts zu tun, jetzt, wenn ich das so. Also die Folie Bergère war einfach, ähm, das war nicht die große Oper. Wenn du, wenn du ähm, wenn du formal warst, dann gingst du in die Oper ähm, und wenn du äh, Leger warst, gingst du in die Folie Bergère.
0: Und kann es auch sein, dass die uns gar nicht einwinkt, sondern dass es einfach ein Gast ist, die sich gerade mit, die einfach gerade auch auf dem Weg ist, äh, oder die, mit denen, mit denen wir da hingekommen sind oder keine Ahnung was, aber das muss doch gar keine, ich finde, sie ist ein bisschen für so eine Einweiserin,
1: ist so sie gut angezogen. So, ist es einfach auch ein Gast da. Aber was macht sie dann gerade? Hat sie sich jetzt schwungvoll umgedreht und. Genau, und ähm, hat sie weil
0: man, man gesagt hat, Entschuldigung, hallo, wissen Sie? Und
1: dann dreht sie sich um und will uns gerade helfen will dir gerade helfen, Vielleicht? weil
0: du nicht weißt, wo du bist.
1: Es ist nicht lustig. Jetzt 140 Jahre später ähm, muss man sich so eine Situation erdenken, die wahrscheinlich jede Zeitgenossin vollkommen hat lesen können. Und wir quälen uns gerade mit, das ist wahrscheinlich auch eine Alltagssituation. Also der hat ja eingefangen, Situationen, die jeder erkennen konnte. Das war ja auch so, dass sowas konnte auch gedruckt werden äh, in der Zeitung. Dass er daraus eine Kunst gemacht hat, ist ja tatsächlich, es, es entwickelt aus einer hohen künstlerischen ähm, Fähigkeit von, von sehr vielen, die auch in der Zeitung, ihre ihre ähm, Illustrationen angebracht. Aber,
0: aber wir quälen uns ja nicht damit, weil am Ende muss man ja sagen, ist das so, ich finde, das ist so eine so eine Frau, die man, die sieht so sympathisch aus, dass man sie gern kennenlernen würde. Und die beiden Typen sehen halt so herrlich, weißt du, wie, 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 wie heißen die beiden? Ich, ich hätte gar nicht gesagt, Proctor und Gamble, das ist wirklich Quatsch. Die beiden in der Muppet-Show oben. Waldorf und, und Stettler.
1: Genau, die beiden.
0: Waldorf und Stettler. Die das kommen ist, vielleicht von
1: sowas her, ja. Das
0: ist so eine, also ein, ein, äh, ein wunderbares Bild. Ich, ich tatsächlich ein wunderbares der Bild. Eine, die
1: sind auch erst angekommen, weil der eine muss ja seinen Hut noch irgendwie abgeben. Genau. Aber fantastisch, guck mal, ich finde das so schön. Ich habe äh, dieses Bild nach, nach einer halben Stunde angucken, stellt man fest, man kann wirklich Bilder lesen. Übrigens, die Frau, finde ich, die ist sehr gegenwärtig. Also die, die könnten wir auch heute, das würde vielleicht ein bisschen wie Kostüm, weil die beiden Herren, na, vielleicht auch durch die Bärte, sind tatsächlich nicht sehr gegenwärtig. So, Aber Leuten. die Frau,
0: so eine Frau findest du heute, kannst du heute auf die Straße gehen, auf die Mönckebergstraße, die kennst du ja vielleicht. Vielleicht nicht in dem Gewand. Äh, in dem Gewand nicht, aber vom, aber, vom Typ her gibt es ja, sowas. Ja. Wunderbar. Ich habe mir, ich weiß gar nicht, habe ich hab nicht mir was gewünscht? ich mir was für nächste? Ich wünsche mir nichts für nächste Woche. Ich wünsche mir nichts für nächste Woche. Ich lasse mich von dir.
1: So wir können heute. ja noch mal, wir können ja noch mal Felician Robs in einer anderen, ähm, in einer anderen Weise angucken, weil ich habe mich jetzt gerade mit dem Papier angefreundet und nachdem wir hier eine Alltagssituation des 19. hast, können wir noch eine zweite nehmen. Bringst du noch eine mit? Dann weiß ich natürlich schon besser. Ich bin gespannt. Gut. Ich bin gespannt. Ich
0: kann es gar nicht aussprechen. Bis nächste Woche. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.